0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Dans cet épisode, on va parler d'une nouvelle tendance euh, qui s'affirme pas mal ces derniers temps, c'est les curseurs personnalisés, euh, les curseurs customisés. Euh, donc je vais t'expliquer d'abord qu'est-ce que c'est et puis on va doser un petit peu les pour et les contre. Je vais voilà, te donner des points que j'ai relevés, euh, te donner un petit peu mon avis, mais après c'est à toi euh, d'organiser de, de, ta propre réflexion et d'en tirer tes propres conclusions. Mais voilà, je vais te donner des pistes, déjà pour te parler de cette tendance si tu ne la connais pas encore, si tu ne l'as pas, pas encore découverte. Euh, pour te donner les bons points et les mauvais points euh, qu'amène cette tendance. Et puis enfin pour voilà, tirer sa conclusion personnelle, est-ce qu'il faut que j'utilise ou est-ce qu'il vaut mieux que je la laisse euh, en tant que tendance, que je la regarde. Euh, mais voilà, j'y fasse attention. Donc qu'est-ce que c'est tout simplement les curseurs personnalisés euh, C'est que donc quand on se balade sur quand on utilise un ordinateur, il y a le curseur, euh, la souris, voilà, qui s'affiche sur l'écran, qui nous permet de pointer l'endroit où on veut cliquer, l'endroit voilà, où, où, où on est, en fait. Euh, et donc, euh, sur pas mal de sites récents, euh, on, ce pointeur classique, la souris, la flèche, là, est remplacé par un pointeur euh, personnalisé, par une forme, euh, souvent une forme relativement simple, un, un rond la plupart du temps, euh, mais ça peut, voilà, ça peut être n'importe quelle forme, voilà, c'est vraiment l'idée que ce soit personnalisé. C'est géré la plupart du temps en javascript, euh, donc bon là on est sur un podcast design mais ça va être un petit peu important euh, pour d'autres points, donc en fait tout simplement la position du, du, de la vraie souris est traquée et est remplacée euh, par un, un élément voilà, qui va se déplacer où est la vraie souris et la vraie souris va être cachée en fait tout simplement. Et ce qui est intéressant avec cette technologie, enfin avec cette, ce concept en tout cas, c'est que souvent ce curseur du coup va être adaptatif. Euh, vu qu'il est géré vraiment euh, par la page web, euh, ce curseur va pouvoir réagir à d'autres éléments. C'est-à-dire que quand il va s'approcher d'un élément cliquable, il va pouvoir changer de forme, il va pouvoir changer de couleur, il va même pouvoir euh, changer de texte, euh, c'est-à-dire il peut, si c'est un, un cercle, si on s'approche d'une zone où euh, ben, on va lui dire qu'il faut cliquer, le, la bulle peut grossir et afficher à l'intérieur le texte euh, clique. Euh, donc pour donner des informations à l'utilisateur. Et donc ça c'est un point assez intéressant. C'est que ces curseurs euh, du coup personnalisés sont souvent en plus contextuels. Ils s'adaptent à où est le curseur. Et du coup le curseur change en fonction des endroits. et donne plus d'informations que la simple flèche qui se transforme en petite main. Quand on peut cliquer par exemple euh, le comportement basique. On va dire le comportement par défaut euh, des navigateurs web. Euh, donc maintenant comment, comment j'ai découvert cette tendance euh, personnelle. Personnellement, euh, pour, selon moi c'est assez récent, ça date de ces derniers mois on va dire. Euh, et je l'ai découvert car toutes les semaines je regarde les différents sites qui ont été nominés euh, pour les Awards of the Day. Et donc euh, ouais, ces deux dernières semaines j'ai vraiment vu plusieurs sites, peut-être 5-6 sites qui utilisaient ça sur une dizaine. Donc c'est bien sûr assez important. Euh, et les sites qui les utilisaient plus ou moins bien. Euh, mais voilà, la forme globale qui revient le plus souvent c'est un curseur rond relativement petit qui grossit quand on passe sur un bouton, sur une action, sur quelque chose qui a à faire, qui change ouais, de taille souvent, de couleur un petit peu moins souvent, et régulièrement du contenu de texte qui apparaît à l'intérieur pour indiquer le scroll, le clic, ou des possibilités, comme ça c'est assez intéressant. L'autre euh, façon euh, dont ça avait été implémenté, qui m'avait pas mal euh, marqué, euh, c'était encore une forme, je sais plus quelle forme, et en fait quand on s'approchait d'un bouton, ben, le bouton euh, restait un petit peu attiré, par ce curseur euh, pendant un moment et ça je trouvais intéressant parce que finalement ça grossit la surface cliquable du bouton ça donne une animation qui montre que cet élément est important cet élément est attiré par le curseur donc il est important ça paraît assez logique euh, et du coup j'avais bien aimé cette implémentation aussi euh, donc voilà là j'espère que ça ça t'a localisé un petit peu euh, dans le sujet dont on parle aujourd'hui dans Parlant Design. Si c'est pas le cas, euh, ben rends toi peut-être sur Awards, voilà. va checker les derniers sites euh, du moment. Tu devrais très rapidement trouver un curseur euh, adaptatif pour que tu, tu comprennes réellement ce que c'est. Et puis désormais on va parler sur la petite on va passer sur la petite partie euh, débat. J'ai noté quatre arguments pour et quatre arguments contre. Euh, et donc voilà, le premier argument pour, c'est tout simplement l'originalité d'un site, l'image innovante. Quand tu tombes là-dessus, s'ils ont été nominés pour les Awards of the Day, C'est pas un hasard. C'est bien sûr pour le, le, le look global du site et d'autres points comme l'expérience utilisateur, euh, mais aussi pour ce curseur. Ça y joue notamment dans l'originalité. Ça va beaucoup plus se démarquer. Euh, ça va apporter une image innovante parce que malgré tout, à intégrer un certain travail, euh, en plus du travail normal d'un développement d'un site. Donc ça apporte quand même ce côté originalité, innovation. Par contre, le, le côté euh, opposé direct, c'est que les performances euh, sont rapidement mauvaises. Euh, donc comme je te l'ai dit au début, c'est souvent géré en JavaScript, qui est un langage en soi euh, très, bah, très utilisé vraiment sur le web et euh, plutôt plutôt intéressant. Euh, cependant, là, c'est obligé de traquer la souris, de déplacer un élément euh, HTML euh, bref, dans, euh, sur l'écran et du coup c'est pas top sur, pour les performances, moi j'ai un MacBook Air de 2015, je crois un truc comme ça, euh, et sur certains sites ça le faisait un petit peu laguer, enfin laguer c'est peut-être pas le mot mais euh, je, je voyais que ce n'était pas 100% fluide, mon curseur n'était pas parfaitement fluide, euh, donc bon MacBook Air 2015 c'est pas les dernières versions, il y a des ordi bien plus puissants, euh, mais je pense que la majorité euh, malgré tout du public qui navigue sur le web euh, n'a pas un ordi, n'a pas forcément un ordi avec une puissance euh, telle qu'un MacBook Air, euh, et donc c'est malgré tout très gênant, euh, parce que ça veut dire qu'une grande partie du public va avoir une expérience un petit peu gâchée par la latence, par la lenteur. Bon. On revient sur le côté positif, c'est l'aide contextuelle. Euh, la souris, euh, globalement, enfin l'indicateur de la souris, c'est un guide euh, à travers la l'utilisation d'un ordinateur hein, depuis le début. Et donc là, avec ce curseur personnalisé, donc je vous ai donné pas mal d'exemples de contextualisation de ce curseur euh, qui va changer de taille, qui va indiquer euh, des, des infos, ça fait un guide amélioré. Donc pour le coup, ça a vraiment cet avantage euh, de d'aider l'utilisateur et de faire un petit un, un upgrade euh, de la souris classique qu'on connaît. Bon, par contre, l'autre souci, euh, c'est que donc le curseur est uniquement disponible sur, sur desktop, sur un, sur un ordinateur pas sur tablette, pas sur mobile et aujourd'hui le mobile et la tablette à eux deux euh, font plus de 55% euh, des, des visites sur le web donc c'est à dire que la moitié des utilisateurs ne verront même pas euh, ce curseur personnalisé et ne pourront pas l'utiliser donc c'est encore à prendre en compte euh, dans, dans le choix de le mettre en place, parce que finalement on le met en place pour même pas la moitié des utilisateurs. Euh, c'est malgré tout un point important, sachant que ça réduit les performances du site. Euh, ensuite, niveau côté positif, mon troisième argument, c'est que ça permet d'indiquer les interactions. On a parlé du material design la semaine dernière, et avec euh, l'idée notamment que les animations doivent montrer les interactions possibles pour l'utilisateur et donc là vraiment avec ce, ce curseur personnalisé on peut suggérer un mouvement, une action, euh, une info, une information qui serait un petit peu cachée euh, donc, bah, par exemple, montrer qu'on peut cliquer, montrer qu'on peut scroller, euh, le bouton qui fait euh, le, le curseur qui fait un, un certain mouvement euh, lorsqu'on s'approche d'une zone où on peut faire ce mouvement, par exemple. Euh, et donc, ça, c'est tout plein d'interactions qui sont possibles, de petites animations, de micro-animations possibles pour ce curseur personnalisé qui permettent d'indiquer à l'utilisateur des interactions de la manière la plus euh, précise, on va dire, possible. C'est à dire que l'utilisateur va forcément regarder sa souris. Parce que c'est ce qui lui permet de se guider à travers l'interface, et du coup, s'il y a une petite animation sur ce curseur, euh, il va forcément la voir. Alors que si c'est un autre endroit de l'interface, il peut la rater. Euh, et donc, de ce côté-là, c'est vachement intéressant. Mais en face, c'est aussi une perte de repère pour l'utilisateur moyen euh, qui est habitué à avoir sa souris classique, et à avoir ses trucs classiques, et on le sait, enfin, vous le savez probablement euh, si, si vous êtes au contact de gens qui sont peut-être un peu moins à l'aise euh, avec le web que vous, euh, ils perdent très rapidement leur repère dès qu'on leur change quelque chose sur l'interface à laquelle ils sont habitués, ils sont très vite perdus. Et donc, euh, bah là, changer le curseur, le, le truc basique quoi, disponible sur tous les ordinateurs depuis euh, des dizaines d'années maintenant, euh, s'il change de forme, s'il change de format, ça peut être vraiment très dérangeant pour un utilisateur peu, enfin moyennement habitué au web, pas, pas vraiment un, un power user, euh, comme, comme vous êtes sûrement si vous écoutez ce podcast. Et puis enfin, mon dernier argument euh, pour, euh, c'est que ça permet de garder une cohérence. J'adore vous parler de cohérence dans, dans un site, et là pour le coup, c'est un élément qui va nous suivre entre toutes les pages, un élément qui nous guide déjà au quotidien, et qui va nous suivre entre toutes les pages du site, et qui va apporter... Bah ouais, une continuité à travers le site, c'est toujours cette image, hein. ça revient un peu avec l'argument, mais voilà, cette image qui va être continue sur tout le site, cet élément qui va nous aider euh, de, de bout en bout à nous, à nous, à nous balader sur le, sur le site en question. Et puis enfin, mon dernier point contre, c'est que c'est forcément du temps de développement supplémentaire. Euh, le curseur est intégré par défaut, il n'y a rien à faire. Euh, or là, pour intégrer un curseur personnalisé, notamment avec toutes les micro-interactions, euh, toutes ces interactions contextuelles, ça va demander du temps de développement. Et un temps, que je suppose, assez long. Euh, je fais, je fais moi-même du développement web, je n'ai pas essayé d'en intégrer un. Euh, mais c'est en tout cas, ça se compte en... Oui. Bon, c'est long, il va falloir du temps pour intégrer une chose pareille, euh, et donc c'est des coûts à prendre en compte euh, quand on lance un projet, voilà, pour savoir est-ce que c'est réellement nécessaire. Donc, voilà, J'espère que ce podcast t'aura fait découvrir euh, un peu cette tendance des curseurs personnalisés, t'aura fait te forger ton propre avis, moi je vais te donner le mien, euh, c'est que ces curseurs personnalisés, c'est sympa dans l'idée, mais ça dépend du public. Euh, actuellement, il faut vraiment avoir s'adresser à des technophiles qui sont habitués au web et qui ont un ordinateur relativement puissant euh, pour que ça apporte vraiment ce bonus d'expérience utilisateur non négligeable au niveau des micro-interactions, c'est vraiment génial. Euh, mais par contre, pour que ces, utilisat ces utilisateurs-là ne seront pas perdus et auront probablement un ordinateur assez puissant pour ne pas euh, ressentir les latences. Mais sinon, pour la plupart des publics, euh, c'est abs absolument pas une bonne chose je pense, euh, d'utiliser ce type de curseur ça risque trop de les désorienter et, euh, et puis de faire ralentir euh, leur, ma leur machine tout simplement, euh, donc voilà, c'est un, un peu ma conclusion personnelle, c'est que c'est adapté vraiment à un public très précis euh, et qu'il faut donc le prendre en compte au moment de choisir si on utilise le curseur classique ou si on va implémenter un de ces curseurs personnalisés super tendance. Euh, j'espère que ce podcast vous a plu n'hésitez pas à le partager avec vos amis autour, à le partager sur les réseaux sociaux ça aide le podcast à grandir, c'est super à le noter euh, sur Apple Podcast ça fait super longtemps que je ne vous l'ai pas demandé mais c'est vrai que ça, ça permet de, de le faire un peu plus connaître également et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlant Design